0: Du stehst vielleicht am Anfang deiner Gründung oder bist unzufrieden mit deiner jetzigen Rechtsform und hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, was es da eigentlich alles so da draußen gibt an Rechtsformen, dann bist du jetzt genau hier richtig, denn in dieser Folge möchte ich dir gerne die fünf bekanntesten Rechtsformen vorstellen, damit auch du dir überlegen kannst, was für dich und dein Unternehmen die richtige Wahl sein könnte. Denn das ist durchaus eine entscheidende Weichenstelle für dein Startup oder Unternehmen, die richtige Rechtsform zu finden, um auch wirklich taktisch und strategisch auf Wachstum und Erfolg deines Unternehmens setzen zu können und darauf Einfluss nehmen zu können. Gelegentlich bekomme ich nämlich diese Frage auch gestellt, welche Rechtsform macht denn am meisten Sinn und welche ist für das jeweilige Vorhaben die geeignete Rechtsform. Und die klassische Antwort eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin ist an dieser Stelle natürlich, es kommt darauf an, aber in der Tat, hier kommt es auch darauf an. Deshalb dachte ich mir mal, ich zeige dir, welche der Optionen es eigentlich gibt. Die Liste ist jetzt zwar nicht abschließend, und soll dir auch erstmal nur einen Überblick verschaffen, aber ich bin mir sicher, dass du daraus einiges mitnehmen kannst. Die häufigste Form ist sicherlich die des Einzelunternehmers, beziehungsweise natürlich im Bereich des Startups auch die GmbHs und die UGs, die Unternehmergesellschaften. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Was meine ich damit jetzt konkret? Also bei Personengesellschaften versteht man so etwas wie die GbR, die ist sicherlich noch etwas prominenter, die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes oder zum Beispiel die offene Handelsgesellschaft. Was haben diese Personengesellschaften gemein? Es sagt im Grunde schon der Name. Gesellschaften setzen sich aus den Personen zusammen, nämlich die Personen der Gesellschaften und diese haften in der Regel dann auch persönlich und gesamtschuldnerisch, das heißt gemeinschaftlich. Anders ist es bei der Kapitalgesellschaft, prominente Beispiele natürlich die GmbH, die Gesellschaft beschränkter Haftung und die UG, also die Unternehmergesellschaft und natürlich auch die Aktiengesellschaft. Alle diese haben gemeint, dass sie eine Kapitalbeteiligung haben, die auch im Vordergrund steht und sicherstellt, dass die Gesellschafter eben in der Regel nicht persönlich haften, sondern nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Nun möchte ich einmal fünf praktisch relativ bekannte Rechtsformen darstellen, damit du da mal einen Überblick hast. Beginnen werde ich mit dem Einzelunternehmer. Der Einzelunternehmer ist Praktisch der Staat, wenn du ganz alleine loslegst, also dich dafür entscheidest, alleine ein Unternehmen zu gründen und, sage ich mal, ohne Gründungsmitglieder anfangen möchtest. Liegt auf der Hand, der Einzelunternehmer hat natürlich einen relativ geringen Aufwand, also bürokratischen Aufwand und auch Aufwand, was die Gründung an sich betrifft. Man kann also hier in der Regel ein eingetragener Kaufmann zum Beispiel werden, wenn man. Tätigkeiten ausübt, die zu den freien Berufen gehören, wie zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker etc., ja, dann braucht man noch nicht mal das, sondern muss eben nur Mitglied in der jeweiligen Kammer sein. Wenn man jetzt aber im Team gründen möchte, ist natürlich die Rechtsform des Einzelunternehmers keine gute Wahl. Ja, was gibt es da noch? Die doch relativ bekannte Rechtsform der GbR, der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, das ist so eine Art Schattenrechtsform, nenne ich es ganz gerne, denn diese Rechtsform entsteht relativ schnell. So, also wenn man ein Team hat und einen Gesellschaftsvertrag miteinander schließt mit einem gemeinsamen Zweck, dann entsteht die GbR auch relativ schnell. Und der Vorteil ist da natürlich, dass es nicht ganz so formalistisch ist. Das heißt, man muss sich dort nicht zum Notar begeben. Man hat hier die Möglichkeit, relativ schnell einen solchen Vertrag auch aufzusetzen. Die Problematik, die sich dabei natürlich stellt, ist, dass man im Rahmen einer GbR zumindest grundsätzlich, wenn man es nicht anderweitig vereinbart, persönlichen, unmittelbar und vor allem gesamtschuldnerisch haftet. Was bedeutet das? Ein Gläubiger, der Ansprüche gegenüber der GbR dann geltend macht, kann sich an einen der ganzen Gesellschafter richten und sagen, ich möchte von dir den gesamten Betrag. Das kann der eine Gesellschafter dann zwar von den anderen wieder zurückfordern und einen Ausgleich verlangen, aber im Außenverhältnis könnte also ein potenzieller Gläubiger sich an einen Gesellschafter richten und die gesamte Summe, die anfällt, verlangen. Das ist natürlich ein relativ hohes Risiko. Nicht zuletzt aus diesem Grund, das ist einer der Hauptgründe für die Prominenz und die Häufigkeit der nächsten Rechtsformen. Der absolute Klassiker und Favorit ist die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist natürlich auch nicht umsonst bei gerade wachstumsorientierten Startups auch super beliebt, denn wozu führt eine GmbH, das heißt die Eintragung im Handelsregister, äh, der notariell beglaubigte Vertrag? Das schafft natürlich Vertrauen gegenüber Kunden, aber nicht zuletzt auch Vertrauen gegenüber potenziellen Investoren, die natürlich auch ausfindig machen möchten, wie professionell, wie seriös ist das Unternehmen und wie finanziell gut das Unternehmen aufgestellt. Was so ein bisschen der Nachteil ist, natürlich der nicht unerheblich organisatorische Aufwand, den man betreiben muss, um überhaupt eine GmbH gründen zu können. Beachten muss man darüber hinaus auch, dass man dann verpflichtet wird zu bilanzieren, Beschlussfassungen in Gesellschafterversammlungen zu treffen. Das heißt, das ist deutlich formalistischer, als man das bei der GbR hat. Nicht zuletzt entscheidend ist auch, dass man zwar eine beschränkte Haftung hat, das sagt ja schon der Name, das heißt, man haftet grundsätzlich nur mit dem Gesellschaftsvermögen, aber man braucht auch ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro. Das ist natürlich eine Summe, die nicht für jedes zumindest anfangende Start-up machbar ist natürlich, ähm, hat jedes start Startup ein Interesse daran, diesen Betrag zu erreichen. Aber das ist sicherlich etwas, was man beachten sollte. Das heißt, man hat dieses Mindeststammkapital von 25.000 Euro und wenn dieses eingezahlt ist, dann haftet man nicht mehr mit dem Privatvermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, sondern eben nur noch mit dem Gesellschaftsvermögen. Das bringt mich auch schon zu dem vierten Punkt, nämlich der vierten Rechtsform, die eben dieses Erfordernis des Mindeststammkapitals von 25.000 Euro nicht hat. Das ist die ug in Klammern haftungsbeschränkt. Das ist die kleine Schwester der GmbH, muss man sagen, denn auch hier hat man grundsätzlich keine persönliche Haftung. Das heißt, auch hier geht es darum, eine Haftung zu beschränken. Nur ist eben hier dieses Mindeststammkapitalerfordernis nicht gegeben. Das heißt, man könnte auch theoretisch mit einem Euro starten, wobei auch dazu zu sagen wäre, dass zumindest die Gründungskosten mit abgedeckt sein sollten. Und da liegt man dann durchaus schon bei ein paar hundert Euro oder im Rahmen der 1000 bis 2000 Euro. Nun komme ich zu der letzten Rechtsform, die ich heute vorstellen möchte, nämlich der GmbH und QKG. Das ist eine relativ spannende Rechtsform, weil hier im Grunde die Personengesellschaft und die Kapitalgesellschaft kombiniert werden und das Beste aus beiden Welten zusammengefügt wird, könnte man praktisch sagen. Die Kommanditgesellschaft ist praktisch eine Personengesellschaft, die sich grundsätzlich zusammensetzt aus einem Komplementär, der haftet unmittelbar und persönlich und einem Kommanditisten mindestens grundsätzlich entscheidet der Komplementär, er haftet auch und er ist derjenige, der die GmbH und QKG vertritt, während der Kommanditist nicht vertritt und auch nicht persönlich haftet, sobald er seine Einlage eingezahlt hat. Es ist praktisch also so, dass hier grundsätzlich also ein Teil persönlich haftet, der andere nicht und der Teil, der hier persönlich haftet, ist dann bei der GmbH und QKG die GmbH, das heißt, die GmbH ist komplementär und haftet persönlich, aber eben dann nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Das ist also eine relativ interessante Rechtsform. Die ich dir hier mal an der Stelle vorstellen wollte. Ja, also im Großen und Ganzen siehst du, es ist ein Porpourri aus Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, die ich dir heute vorgestellt habe. Natürlich muss man sagen, gerade die Kapitalgesellschaften der GmbH und UG haben natürlich den Vorteil der beschränkten Haftung, sind aber natürlich auch deutlich aufwendiger bei der Gründung, während eben die Rechtsform des Einzelunternehmers oder auch der GbR mit deutlich weniger Aufwand im Gründungsprozess Verbunden sind, aber natürlich auch höhere Risiken in sich bürgen, was die persönliche Haftung der Gesellschafter da angeht. Das war nun mal ein erster Überblick und wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, für welche Rechtsform du dich am besten für dein Unternehmen entscheiden solltest oder ob du über eine Umfirmierung nachdenken solltest, dann melde dich doch gerne bei mir für ein erstes Beratungsgespräch. Den Link zur Buchung eines Termins findest du in meinen Show Notes und dann kannst du dir gerne online auf meiner Website einen Termin buchen und wir sehen uns dann im Gespräch. Bis dahin, alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, Style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.